0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍啪啪哥的节目。今天我想谈的主题是旅游，那我们来谈谈我的北京之旅好。好了，对， 2 0 1 9年的时候，那个时候我还上半年还在苏州，那因为2019年的9月份，我儿子就要回台湾念幼稚园小班了，那我就在想。上课之后呢，留在中国的时间应该比较没有办法那么长，而且都会是寒暑假的时候。那在中国这么久的这么长的一段时间，我竟然没有去过北京。是的，因为我以前负责的客户主要是以华东跟华南为主，在北京没有客人。那我老公也没有去过北京，那我婆婆更没有去过北京。那我就在想，嗯。我应该在回台湾之前来趟北京之旅，那我就开始上网做一下功课，然后计划了一下。我觉得，嗯，北京的几个景点，我应该要去待个来一个八天七夜的旅行才够。你都已经大老远去了一趟了，花了这么多的那个旅费，对不对？那你就干脆去，呃，把一些该去的地方，呃，一定要去。然后我就跟我老公讨论了，说老公，哎、欸，我们去北京好不好？我老公说好啊，反正他也没去。我说嗯，好。他说那你规划几天？我说嗯，八天七夜。他说什么？八天七夜是怎样？我都不用上班哦。我说不，八天七夜是我们去，你去三天两夜就好了。你就礼拜五请假，然后礼拜天搭下午或晚班的火车回苏州就好了，剩下的行程我自己搞定。他说 OK， 好了，那那就去北京吧。我就说好。那我就开始做更详细的规划。那去中国旅行之前呢，我要先提醒大家几件事。第一件事情就是你要搞清楚什么时候千万不要去中国旅行，就是一五一大假、十一大假、过年这三个假期千万不能去。中国旅行，因为那个是几亿人口的大迁徙呀、啊，塞车塞死你，饭店贵死你，餐厅等死，餐厅等死你都等不到菜。那如像我们还有在就是你去的地方什么季节适合旅行？像北京的话，第一夏天千万不能来，北京夏天很热；冬天千万不能来，冷都冷死你。那北京最适合去旅游的季节就是每年的三到五月，还有九到十月。所以我这一次安排的行程是五月二十四到五月三十一，避开了五一大假，然后又是最适合旅游的季节。那接下来你一定要知道的事情就是说，你去中国旅行之前，有几个 A P P 是你一定要有的。一叫做微信，因为大陆他们呃没有 line 哦、呃，没有 Facebook， 所以你跟当地 local tour 的可能你要参加 local tour 或者计程车司机在联络的时候，一定是用微信在联络，所以你一定要微信。第二，你要有滴滴打车，对他们叫车。你在路边叫，我叫到死都叫不到车子，你一定要用滴滴打车来叫车。那滴滴打车除了叫计程车之外呢，也可以叫那个私家车啊、哦，比如说像四人座、七人座、呃九人座，甚至保姆车或者是什么宾士 B N W、l e e s s r 斯这种。顶级商务车都叫得到，只要你有钱。OK， 第三个 APP 叫做支付宝，对，因为大陆现在呢，已经很少在用钞票了，大部分都是微信支付、支付宝支付，所以呢，支付宝你也一定要有。那接下来再讲，你要有三个就是旅旅游的 APP， 这三个要做什么用呢？你可能要买票啊，就是呃门票啦。哦，参观的门票那一些票，你在这些网站就可以直接购买，然后他会给你一个条码，很多现在很多都是刷条码就进去了，所以你一定要有西城旅行 KKday 啊、路、呃呃、客、哦、呃、客路、客路这几个呃旅游的 APP。那再来是什么呢？你要有叫外卖的 APP， 对。中国大陆叫外卖非常方便。第一个，你一定要有美团外卖，里面可以叫什么？星巴克、麦当劳、烧烤串烧，呃，火锅、粉、呃，水饺、便当，什么都有。你只要打开它的 A P P 里面啊，什么餐什么餐，中餐、西餐、日本料理都有。OK， 那再来就是。呃，京东到家，京东到家它里面的东西就是属于那种各大超市，你可能要吃个水果，你可能要买水、买饼干或者是尿布什么的，超市里面的东西你就可以在呃京东到家里面买得到。然后还有一个叮咚买菜，叮咚买菜主要是以蔬果为主，所以这几个 A P P 是你去中国旅行之前你一定要下载，好、啊、设定好，你这样子去到那里才会非常的方便。那旅行出发前呢，你一定要先做好两件事的规划，一个是交通。除了行程规划之外，第一个交通就是你要搭飞机去，还是要搭火车去，还是要搭长,搭长途的。长途巴士去，你要先确认好清楚。那像我们这一次的话，我没有搭飞机，我是搭火车，因为苏州到北京的高速列车只要四个小时哦，省去那个搭飞机的话，你要 check in check out， 还要过海关，还要托运行李、拿行李。重点是大陆的飞机常常 delay 哦，一 delay 要 delay 多久不知道，他们就跟你讲说空中管制，不知道管制到什么时候去。那第二个最重要的就是饭店，对，因为呃去北京呢，除了住饭店之外，你还可以住那种类似民宿啊，就是那种三合院啊、呃，你可以去去了解一下他们以前的房子的那种三合院的民宿，那边也有很多。但是因为我们去的老。的就是老的老小的小，然后你如果去住那种呃传统民宿的话，你一定要知道几件事情，可能空调啦没有那么方便，然后再来就是隔音，因为那个都是老房子，你不可能要求隔音效果多好。那再来就是它可能会离。呃，火车站或者是车站，或者是那个嗯，捷运站比较远，都会在巷子里面，要走很远很久，然后路可能就是那种小十字路，你知道吗？那对于我们这种呃，西家带圈，老的老小的小，就比较不方便，所以我主要是以找饭店为主。然后我找到一家非常棒的饭店，叫做内蒙古大厦饭店。这家饭店呢，我订了三天两夜。不不不，四天三夜，我住三个晚上，九千六台币，然后大概有十平大，就是有一个 king size 的床，还有客厅。那客厅呢是有茶几，有一个三人座的沙发跟一个一人座的沙发，你就知道大概有多大，大概十平这么大。重点，它的交通，它在二环内，楼下就有公车站，然后再走出去哦，路口十字路口就是一个捷运站。所以，我我跟我朋友说，哎，我订到一家饭店，然后 9,600 他说 9,600 几天啊，我说三个晚上。他说你是订到五环还是六环？我说没有，那一家饭店在二环内。他说怎么可能？我说你不相信对不对？我说我也不相信。我说我真的 check 了好久，他的它的地点在哪里？因为我们都会先上 Google Map 嘛，看一下确认一下地点。因为这个地方呢，走路就可以去天安门、故宫、王府井、天坛。就是我要去的几个重要景点都在这附近哦。事实上，搭捷运大概一站两站，换公车也是一站两站你就到了。那你走路也是可以到的。所以我就说好，没关系，我就先定了再说。好，所以你看，我们所有的前置作业，就是你的行程规划好了，呃，交通啊、哦，火车票订好了，然后饭店订好了，这个时候我们是不是就可以出发了？哦，我在这边补充一点，我在大陆订火车票的时候又发现。发现了一件事情，就是他们的火车票。可以订餐，你一定觉得订餐没有什么了不起，对不对？对，但是他们的订餐不一样哦。如果说他们每个站，然、哦、譬如说像苏州这种大站，中间还有一些小站嘛，对不对？像苏州每一个站，你可以订的餐点的内容是不一样的。你到你就可以去点每个站那里面的呃、哦、提供餐饮的内容。像苏州这种大站，你包括连八十五度 C、星巴克、麦当劳、披萨 Hut。这些餐都可以点，你可以还可以点面饭，呃，烧烤，反正他有供，它它有，呃，去，呃，网页里面有提供的餐点，你都可以点。我就说哇，太好，就是你在不同的站，就是你要去点不同的站，他提供的餐点不一样。那我们去的时候没我没有订，但是我从北京回苏州的时候，刚好经过午饭晚饭时间，所以我就订餐。那我们待会后面到。再聊，好啦，所以行前规划都规划好了之后呢 ，OK， 请大家跟着我一起去北京八天七夜的旅行吧。OK， 第一天是来到了礼拜五的早上，五月去年的五月二十四，我们早餐早上五点起床，六点出门，因为前一天我就已经把那个滴滴打车已经预约好了隔天的计程车。我们六点就出门了，因为我们家离呃火车站大概还有三十分钟的车程。那苏州早上的上班时间车子也是蛮多的，所以我们就早点出门，大概六点半就已经到了。到了火车站之后，因为呃大陆的火车站都要过 X 光机哦、呃，行李要一定都是要扫描，包括、啊、捷运站也是一样，所以要早点去，因为人多。然后过了 X 光机，大概花了十五分钟的时间，所以呃五点。呃，六点四十四五分我们就进站了，然后去吃一个早餐，因为我们是搭七点半的火车。OK， 吃完早餐之后我们就上火车啦。七点半上了火车之后，十一点四十，哦，大概四个小时的车程，我们就已经到达了北京南站。然后从北京南站呢，我们就坐计程车到饭店。去做 check in， 但是因为十二点到饭店还不能 check in， 就先寄放一下行李。那我们就去吃午餐，因为早上太早起床，我们也懒得出去外面找饭店，就想说啊，算了，就直接在呃饭店饭店里面找餐厅吃饭就好了。我们发现这里面有一家蒙古餐厅，反正都来了嘛，就吃吃看蒙古菜，因为也没吃过到地的蒙古菜。我想说，这个蒙古大厦里面的饭店应该是还蛮到地的。然后。蒙古菜主要是一些吃一些炖菜，还有羊肉。那我们我记得我们点了一个清炖羊肉，然后蒙古餐啊就是蔬菜，还有一个饼。那当然还要喝喝他的羊奶茶。他的东西我觉得还蛮好吃的，我比较喜欢吃他的饼。那羊肉处理的蛮好，没有羊骚味。重点是那个羊奶茶，羊奶茶是咸的。<笑>但是没有到难喝啦，就只是我们喝不惯，我们习惯喝甜的奶茶，对不对？哦，所以就 OK 哈、啊，吃了一个非常愉快的那个午餐之后呢，我们就先办理 check out，check out 已经饭店，哇，这个房间真的还蛮大的，而且 view view 超好的，就是我们住了十几楼以上吧，我们的窗户看出去。可以直就是直接往天安门那个方向开，看过去，我竟然可以看到那个他们的天安门广场前国旗的旗杆的顶最顶端的地方，你就知道我的 view 有多好。然后里面我们有加了加了一张床嘛，因为呃我老公跟我们去，我们就三个大人，然后就一张 king size 的床，所以我又加了一个单人床。我记得加一个单人床好像是一百二还是150人民币，不贵。而且我觉得非常值得，里面又那么大，对不？加一张床而已。如果再开一个房间会很贵，或住住四人房肯定会更贵，所以我们就加一张床，里面非常的舒服。而且我小我儿子也可以在里面跑来跑去。好，行李放好之后呢，今天的第一个站就是天坛公园，然后我们就坐电车天坛公园，大概十分钟的时间。天坛公园呢，主要是北京的。呃、以前皇帝祭祀的地方，以前不管是求雨啦、求丰收、战争，或者是国泰民安，过年过节的时候，皇帝都一定会来天坛这个地方祭天。那现在呢，已经是皇家庙坛里面最有特色的旅游公园。那去里面的话，就是一个人好像十到十五块的门票。然后六十五岁以上的老人不用钱啊，六岁以下的小朋友也不用钱，所以就只有我跟我老公要票喽。那就在里面就去里面悠悠哉哉的逛了一下。那里面的主体建筑物，那个建筑物，我想大家在历史课本上面都有看到。可那个建筑物因为年代久矣，所以它不开放参观，入内参观，我们就只能在外面拍拍照哦。啊拍拍照这样子，然后呢，天坛公园逛完之后，你就要去逛它的花园。它的花园里面的菊花种类非常的多，而且它的花园也是蛮大的。然后你就沿着花园之后呢，我们就开始往前门大街移动。对，这里就直接可以走到前门大街，还有八大胡同，是不是很方便？然后前门大街呢，它从二零零四年开始整修大修。所以我们去2019年的去的时候，已经整修完毕了。前面大街里面还有有轨电车的当当车，在看到当当车，你就感觉好像恢复到那个呃明清时代的那种民国的那时候特色。然后它因为它这个还是一个以主要是重新翻修过，但是以老街的形式在做呈现。然后里面有很多的餐厅，还有咖啡厅，还有啤酒屋。对他的，而且他的啤酒屋的装潢有些是，他们是那种限量的啤酒，然后都是那种有些是后现代主义的装潢，有些是比较现代的装潢，还有是那种三合院、老院、老宅的装潢，所以你可以自己做功课，看你想要去哪一。一个风貌的店，喝喝啤酒，然后喝喝咖啡，所以我们在前门大街就是先去喝了个咖啡，喝完咖啡之后，我们就去喝啤酒，对，度过了一个非常悠闲的下午。晚餐呢，当然你已经来到北京，对不对？一定要吃。北京烤鸭，不过我们不是吃全聚德的北京烤鸭，我们是去吃一家叫做四季民福的北京烤鸭店。它是大概这一两年在北京比较火红的店，然后它的价位是比较亲民一点，不,不像全聚德这么贵。那装潢，呃，我觉得装潢的也还蛮不错的。那它的特色是，它一进门，它把它的烤鸭的那些烤炉是设在门口。出来，左边是让客人坐排队坐等待区，右边就是他那个烤鸭制作的地方。你这样客人来的话，等待才不会很无聊嘛，对不对？你就可以看实体上看到他整个烤鸭的制作过程。当然，这中间有用玻璃玻璃围起来，然后就会就会大家就会，尤其是小朋友，每个人都围在那边看对烤鸭怎么制作。对，我们大概六点多就开始去吃烤鸭，呃、哦，记得要预定哦。你在中国的餐厅最好，我觉得都要先预定，要不然你就要早一点到。吃饭时间你没有定的话，等一个小时以上是最基本的时间。那我们八六点就已经开始吃晚餐了，然后吃到七点多，我们就回饭店，因为早上很早起床。哦，去吃饭啊！晨早起床搭火车，明天我们要登长城，所以今天晚上一定要好好的休息一下。好，第一天就结束啦，就来到了礼拜六的早上。对我们今天要去登长城的话，大家都知道，来到北京不登长城非好汉。但是大家知道的长城，大概都是以八八达岭。八达岭长城居多，但是我们这一次去的不是八达岭长城，我们这一次去的是慕田峪长城。对我也是这一次做功课的时候，发现有那个背包客推荐啊的时候，我就去稍微做一下资料，因为这个长城是一个新开发的区域，它是北京新十六景之一。那它主要的开，目前来说的话，主要的长城开发的。开放的段大概有 2.2 公里长，事实上也够了。然后东街古北口、西街居庸关关口哦，也是万里长城精华所在。那、哦、我会决定想要去这里的话，第一的话，它的景色非常优美，它的直批率有九十 percent 以上，然后游客少，因为目前来说知道的游客比较没有那么多哦。所以大家比较不会那么拥挤。第三，交通顺畅，因为去八达岭的那个长城那个高速公路的路况非常的糟糕，塞车塞得很严重。对，这也是我考量的呃范围之一。因为你知道旅游，你不小心塞到的话，你就会觉得很很烦，对不对？因为你塞在车上，你哪都不能去。然后呢？去慕田峪长城的话，你需要买到除了呃交通往返之外，你到了长城之后，你要买几张门票？第一个门票嘛，门票是四十五块钱人民币。然后你买了门票之后，你进去之后呢，你从大门走到到他的那个缆车处的话，呃、还有一段大概呃十分钟的车程，这你必须要搭他的 shuttle 巴士，他的呃内部的，他们叫做摆渡车。大概是五块，然后进去之后，你不可能爬长城嘛，对不对？你一定是搭缆车上去，因为太高了。搭缆车上去的话，那个缆车像它的缆车的话是一百二十块人民币。但是呢，莫田峪长城里面的缆车它有两种形式，一个就是我们看到的那种大大的像个小火车的形状的那一种缆车可以搭，另外一种是你搭索道哦，传统的索道缆车上去。你搭他的滑道车下山，就是就是那种有没有像呃小朋友骑的那种小小的三轮车哦，是很贴很贴地的那种车子，然后直接从山上冲下来，全长 1.5 米，时速最高三千米，是不是很好玩？他们又称为旱地雪橇。如果是我跟我老公去的话，我我们就会搭这个。可是因为我们家有老的老小的小，所以我们就乖乖的去搭箱型缆车。对你就可以这两种都费用都一样，是一百二十块人民币。那你可以挑这两种，但是你如果决定之后，你不能说，哎，我我中途反悔，我不要搭滑道下来，我就搭缆车，缆车啊箱、呃、型缆车下来，不可以的哦哦。然后你到了那一边，就是你先把这个搞清楚之后，再来就是要决定怎么去。慕田峪，慕田峪长城，你有三种形式。第一个，你可以参加北京当地的北京旅游集散中心的车子出发去慕田峪。那这个集散中心在哪里？在天安门广场附近。对，它是所有的那个，它是一个正规的旅行社，那是很多的呃 local tour 都会在那里发车，你可以参加这,这一个去这个网站报名。第二个，你可以搭他们的大巴，就像类似台湾的国光号，他们在东直门外，它是一个旅游的大巴巴士站，就类似国光号站一样，他们也有到那里去搭牧田玉旅游专车。那第三个是搭木巴士，这是一个私人经营的网站，啊、哦，就是他，你就是参加报名的这一个，你就搭他的车来回。那我们，我后来决定是搭木巴士哦，为什么呢？第一就是我们车票票价单趟哦，不是单趟，就是来回票价80块。然后呢，是早上7点半到8点，他譬如说他今天收了300个或400个客人，他就会准备好呃这么多。哦，可能十辆吧，十辆车子，然后在那边等。那你只要在他的时间内到，你一到他指定的地点的时候，你就先去报名。哦，他确认你，你已经付过钱了 ，OK， 你就可以上车。他的车子是，譬如说一号到十号车，你来之后你几点到你就几点上车，早来的人就早上车。车子坐满哦，不可以有人站，全部一定要坐的系安全带，因为走高速公路，坐满就发车。像我们是早上六点，呃。七六点半出发，我们七点就已经到了，然后就报名，报名他就说：“哦，你是一车哦，一车我们准时七点半出发，所以我们就是很早到，就很很早出发。那”那出发之后，你在车上的时候，他会有解说员，解说员就会告诉你慕田峪长城的一些历史背景啦、故事啊什么的。然后呢，在车上的时候他，他他也会卖呃……慕田峪长城的门票，你在上面跟他买的门票，跟你在现场买的门票价钱是一样的，他们并没有加价。那像我，如果我们、啊、搭慕田峪这个巴士的好处，还有一个好处是，他到了慕田峪长城的时候，走的是 VIP 通道，也就是说，我们进大门口，我们已经有票了嘛，对不对？然后那个，我们只要下去在大门口给一下票，就直接又上我们的车子，我们的车子是直接开进去，开到。要搭缆车站的山下，我们就不用搭他们内部的小 h 巴士，我们就直接开到那里面，然后下车之后直接走上山搭缆车就好了。那这有什么好处呢？因为你如果要搭小 h 巴士啊，如果当天旅游的人很多，搭小 h 巴士的时间会耗掉你很多的时间，而且夏天又很热，冬天又很冷，所以后来我们就决定搭木巴士。那我们大概。七点半就上车了嘛，对不对？上车就出发了，然后大概呃两个小时的车程就已经到了慕田峪长城这里了。到了那里之后呢，导览员就会告诉你：好，我们在这里停留五个小时，也就是我们九点半到，对不对？我们是两点半发车哦，记住两点半是出发就往回走了，所以大家一定要准时上车。你没有到的话，他是不等你的。OK， 好，所以我们到了慕田峪长城之后呢，就下车，然后走，走去缆车站，就上山。哦，先去走长，走走长城嘛。那长城的话，真的是非常雄伟。你知道，你大家都知道，在月球上面可以看到台湾唯一地球上唯一的建筑物就是万里长城。然后第一个风景非常优美，因为它的它很高嘛，在它它是在北京的一个制高点上面。然后呢，天气又很好，晴空万里，然后人又很少，我们就不会就可以悠悠哉哉、慢慢的去在长城里上面慢走。因为它还是有一些呃。一口，然后我们要这样爬上去，而且它还有那个点火台、烽火台。以前有那种烽火台，烽火台就是在一个它的一个呃呃碉堡的最上层，你也可以去那边拍照。然后我就跟我老公说，因为我们长，我们只有五个小时的时间，在五个小时的时间呢，包括要吃午餐，所以我们计划在长城上面走三个小时。那我就跟我老公说，那你可以先走，因为我就陪我我婆婆还有我儿子，我们慢慢走就好了。那你就看你可以走多远，你就。走走多远，但是切记一件事情：走了一个半小时之后，一定要回头。回头，因为到时候回头之后，我们还要下山去吃东西哦。所以我们在呃慕田峪长城上面就待了三个小时的时间，之后呢就搭缆车下山。下山实际上下山下也有很多的呃餐厅，你可以吃中餐、西餐、面、水饺，什么东西都有呢。我们就是为了方便，我们就吃了 Subway， 对，三明治，然后吃薯条，喝喝咖啡，然后在那边非常悠闲的聊聊天，天气非常的棒。然后两点半的时候，我们就上车回北京，呃，回北京的时间就呃比较蛮快的，大概不到，大概四点半，四点半我们就已经到了北京，然后我们就搭搭几人车去王府井吃晚餐。对，今天的晚餐呢，我们吃的是。北北京铜炉火锅，哈哈，北京火锅就是那种铜炉啊，然后中间有个烟囱烧木炭的那一种。想说来北京，人家吃一下比较当地一点的东西，然后我们就去找了一家叫做羊庄火锅店。它除当然它除了羊肉、牛肉、猪肉都有，然后我就在那边非常悠悠闲闲的吃了一个北京当地的火锅之后呢，我们大概六点半就开始从。慕田啊、呃，不是慕田峪，王府井这个地方往天安门广场移动。对，我们要去看降旗，因为呢升旗爬不起来，他们升旗的时间很早，而且每天就是依据那个太阳。日出的时间再做升旗，不是固定时间升旗哦。有些时候可能不到五点就要升旗，你怎么可能起起得来呢？所以我们就去看降旗，降旗就跟台湾一样嘛，就是有那种乐队啊、仪队啊会出来啊，然后表演一下，然后再再再走，然后还蛮好看的。那除了看完降旗之后，完之后呢，天安门广场那边灯光就开始打出来，就非常漂亮，就跟台湾总统府一样。然后因为它又是以那个。除了天安门就在紫禁城门口嘛，一样嘛，所以就还可以在紫禁城门口拍拍照。所以这是我们第二天的行程，爬长城。哦，在从天安门那边的话，我们就搭捷运回去，因为从天安门到我们的饭店走路也可以，可是因为那天有点累了，我们就坐了两站的捷运回家。OK， 回家梳洗。好，那一天我儿子因为很累，所以呢，很快的就睡着了。接下来就来到我们第三天的行程。第三天，因为我老公下午要赶火车回苏州，所以我第三天的行程都安排在，呃，市区，然后离饭店不会很远的地方。早上呢，我们就睡到八点钟，然后呢，去到。一样去王府井吃早餐。那今天的早餐呢比较不一样，我去找一个是当地的早餐，叫做护国式小吃。对你一听到护国式小吃，你会不会觉得说，哎、欸，是不是吃素啊？不是，护国式小吃是一家早餐店的店名。那这家早餐店呢，主要是以伊斯兰教的。东西为主，那但是事实上也什么东西都有了，只是可能没有,没有牛肉这些东西。然后，而且这一家早餐店是国营的，我后来才发现它是国营单位，因为政府要保障保护他们可能传统的文化啊，还有一些传统的老店呐、啊，所以护国是小吃。这家店是国营单位，可是里面的东西非常多。它除了卖早餐之外，事实上它午餐、晚餐都有。所以它早餐你去的，它就是以早餐为主嘛。所以饼类什么饼里面都有，葱油饼啊、烧麦啦、然后蛋饼啦、油纸条啦，这是最基本的东西嘛。中餐跟晚餐呢，就卖一,一,一般的热食、呃，就是有点类似自助餐这样子。而这一家小小吃店，你除了去吃这一些早餐之外，你要吃一些几几个比较道地的呃北京的东西，一个叫做豆汁啊、呃，再来就是它的点心，它的点心非常好吃，什么爱窝窝、驴打滚、奶酪，这是你一定要必点的，因为你家你吃那烧饼、油条啊，或者是蛋饼什么的，说真的。肯定没有台湾的好吃嘛，哦，这是我们的习惯。可是它的豆汁呢，是那个网络推荐说喜欢的人很喜欢，不喜欢的人就会不喜欢。豆汁呢，主要是绿豆去打，打完之后让它发酵，发酵完之后呢再去煮，整个吃起来。所以我我只叫了一碗。一碗，然后呢？东西来的时候，我就跟我婆婆还有我老公说：“哎、欸，大家先拿个汤匙，然后喝一小口就好如果你觉得你可以接受，你再你再继续喝下去。”大家都拿捞了一小口，拿喝了之后，我婆婆跟我老公说：“我靠，这是什么鬼东西啊？简直就是收掉收收掉的豆豆花豆豆浆嘛！”我说：“对，它是发酵过的东西，所以我们吃不习惯，我们就各喝一口就结束了。但是他的那个驴打滚。”非常的好吃，还有它的奶酪 ，OK。那我们就吃完早餐了。吃完早餐之后呢，我们就要去逛故宫，对，今天的重头戏。可是这个时候呢，突然下起大雨了，怎么办？雨下这么大，我想说，嗯，我婆婆下次要来的机会应该蛮低的，所以我就跟我老公说，那你带你带你带妈去逛故宫，因为我们有带伞了、啊。子雨真的下太大，我说我带小孩回去好了，因为雨下的有点大，我怕小孩不小心感冒就会很麻烦。所以说呢，我老公跟我婆婆就去逛故宫，然后我跟我儿子。就回饭店休息去了。那你去故宫的话，第一你可以做几件事，你可以在网络上、微信里面先预约导览员。对，那你到现场的时候也可以现场找导览员，都是他们都是领有专业执照的导览员。对，他们现场查得非常严，所以导览员你可以在网络上找，也可以到现场再再去预约。那我跟我儿子就回饭店玩，然后到中午的时候，我们就叫那个肯德基，对，叫外卖。雨下雨下太太大，我不想出去，就在外卖。因为我我的呃，刚好我的楼层也非常的高，我的 view 看出去非常的美，我就在那边喝咖啡，吃吃东西。我儿子在玩他的游戏，然后大概他的玩具，大概下午两三点的时候，我婆婆跟我老公就回来了。回来之后呢，我的老公收拾一下行李，因为他是打下午四点多的火车，我就说：哎，今天礼拜，今天礼拜天，你还是早点出门，因为就是怕塞车。然后那个时候已经雨过天晴了嘛，所以我跟我婆婆两个人就坐计程车去前海公园跟石刹海公园。它这个公园呢本身是在紫禁城的北边哦，北边的地方、啊主要的话，它就是我什什刹海公园，分别是围着呃前海、后海、西海，俗称的。事实上，他们就是沿河了。但是因为北京根本没有海嘛，所以他们就想说，哦，这个这个湖这么大，感觉像海一样，那我们就叫海好了。这是对，这是当地的人告诉我的。那为什么叫做什刹海？公园呢？因为十煞海最主要是说这三个湖加起来，旁边周围被十间庙所包围，所以又称为十煞海公园。哦，什沙海公园周围充斥着历史古迹啊，因为以前有钱人都住在这里、啊、什么恭亲王府、敦亲王府、宋庆龄故居，郭晶晶也住在这里啊，张子怡也住在这里啊。我为什么知道呢？因为我一到什刹海公园的时候，就发现他们有有那个三轮车，那我就跟我婆婆说，哎妈，我们来坐三轮车好了，大概一百块人民币。然后时间大概是四十分钟到五十分钟吧，因为这里面里面都是胡同，你没有坐三轮车，你进去里面可能会迷路，你迷路可能走不出来，而且这么大，对不对？我们当然当然就坐三轮车了、啊。然后呢，他们就是一个行动的历史学家，三轮车师傅。师傅就会开始载着你，然后沿着那个胡同里面逛来逛去，告诉你这是谁家，这是谁家，这是哪个明星家，张艺谋也住这里啊，在哪里啊？然后他会告诉我们说，我们怎么去分，这是文官家还是武官家？就是你要看那个他们大门口外面的石狮子，石狮子好像拿宝剑的哦，就是武官哦。狮子如果嘴巴叼的是一支笔的话，就是。文官对，哦，所以是不是很有趣？然后就跟着这一些三轮车司机，然后我们就悠悠哉哉逛在石厦海公园里面的，在小。小街里面串流，那这边还有一个非常有名的美食街，也是可以去逛。里面餐厅也有，像这里你好好逛的话，在这边待个呃一整个下午，悠悠哉哉在,在这个湖、这个海啊、呃，什么前海后海里面慢慢逛，很悠闲的逛，事实际上一个下午是没有问题的。然后大概逛完了差不多之后呢，我又做了功课，找了一家店，也在这这附近，叫做。门框胡同百年卤煮，对，就是像我们,我们那个夜市常常在卖卤味的，对不对？对，但是这一家是很专门的卤味，它是那种一进门呢，门口就有两个大灶，像小时候阿妈乡下阿妈家的那种大灶，有没有？里面摆满了各式的卤味，就是那种像我们的叫做下水的，就是呃大肠啊、小肠啊、猪猪耳，他们好像没有猪耳多吧？分体猪。猪耳朵之类的这一些东西的卤煮里面，那它是道地道的老北京了。最重要是以它的卤煮火烧闻名。卤煮火烧是什么？实火烧我觉得吃起来感觉像我们的甜不辣。对，那它的最重要一呃，它的很很有名的一个卤煮就里面就是有火烧，还有豆豆腐切三角、小肠、小肠大肠，然后猪肺头。他就帮你切好，放在一个碗里面，然后再浇上他们的百年卤煮啊，就是那个卤里面的卤汁千年不换，一直煮啊、哦，然后还会有豆腐啊，哦，这个是最好吃的地方。然后因为我,我们是外地人不懂，后来的时候我就顺便问了一下那个我后面的一个北京人，一听就知道是到底的北京人，我就说，请问一下，我是台湾来的，可能还要再点些什么？他说，哦，这里的面你一定要点，他们他们家的那个。拌面也是非常有名的，然后可能还在不知道跟姐点了一个什么什么白肉，那也是蛮好吃的。所以我们就在这这一家店呢吃了我们的晚餐，里面不到六点钟，里面客满。它的店装潢就不是那么高级，就是比较像我们台湾的一些呃小面店，但是是蛮大的小面店，不是一很小小的，它的里面很大的一个小面是坐满了人。OK， 这就是我们第。三天晚上的行程，吃完百年卤煮之后，当然我们就是坐自行车回去咯，回去早点休息，因为我们明天早上要 check out， 要去进行我们第四天的行程。第四天的行程，我们是要去一个地方，叫做古北水镇。这个地方非常的漂亮。好啦，行不当当讲了三十几分钟，嗯，大家应该有点累了。接下来第四天以后的行程，我们留到下集待续喽，要记得收听哦，好不好？黄小珍，啪啪狗，我们下集见。